0: La crise des carburants continue. Il y a une réunion en ce moment à l'Elysée autour du président de la République qui a fait savoir qu'il se mettait du côté des Français qui sont en ce moment dans la galère. Il aimerait bien que ça se décoince assez rapidement. Donc, crise des carburants. Demain, journée d'action intersyndicale. On va en débattre avec Cécile Duflot. Bonsoir Cécile Duflot. Bonsoir. Présidente de l'ONG Oxfam. Bonsoir Alain Duhamel. Euh, dans ce façade du Hamel. Est-ce qu'on va connaître une généralisation du conflit, Alain Bon,
1: Écoutez, hier, il y avait le défilé de euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, à l'arrivée, il proclamait 140 000. Euh, apparemment, d'après un cabinet indépendant qui passe pour fiable, c'était plutôt du genre 30 000. Euh, ça n'est pas un triomphe. Il faut reconnaître qu'en dehors de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas très bien quel est l'homme politique qui arriverait à mettre quand même 30 000 personnes dans les rues à Paris. Euh, demain, il y a le, euh, une grève qui n'est pas euh, proposée par tous les syndicats, mais qui va de toute façon être importante, puisqu'on sait déjà ce qu'il en est pour les transports. Euh, en réalité, je pense que la question de savoir si elle peut s'étendre, euh, certains le demandent. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon parlait d'une grève générale. En fait, il n'y en a pas eu depuis mai 68, de grève générale. Mais enfin, bon, il appelait à ça. Et puis euh, d'autres disent « extension, Sud dit euh, ça doit être conductible ». Moi, je crois qu'il y, y a trois facteurs. Euh, le premier, c'est que ces grèves, quand elles touchent les carburants ou quand elles touchent les transports, a priori, elles ne sont pas très populaires parce que ça pose des problèmes pratiques à tout le monde. Et en plus, on approche a, a des vacances. La deuxième chose, c'est que les réquisitions sont, ont des effets ambivalents. C'est-à-dire que d'un côté, ça permet de reprendre euh, des livraisons de carburants, mais euh, d'un autre côté, ça, évidemment, ça mobilise aussi ceux qui ont envie de faire grève. Puis la troisième chose, c'est l'état d'esprit général. Est-ce qu'au fond, bon, les gens sont mécontents, ça c'est le, le, la, la base, euh, ils sont mécontents, ils sont anxieux, qu'est-ce qui va l'emporter Est-ce que ça sera euh, la peur, l'anxiété avec les accumulations qui existent hein, euh, L'Ukraine, les carburants, le Covid, le pouvoir d'achat, l'inflation, etc. Ou est-ce que c'est un, de, de, un vrai mouvement de colère qui à ce moment-là s'embrase Bon, je pense que ça va dépendre de ces facteurs-là. Euh, pour le reste, je ne suis pas devin.
0: Cécile Duflo
2: bah, Personne n'est devin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne n'avait envisagé une grève aussi longue et aussi dure. Mmh. Euh, donc, euh, et d'ailleurs, je dois dire, je crois, y compris les syndicats. Euh, ce qui signifie que quand il y a, euh, on va dire, une sorte mmh. d'émanation de, de la base des salariés eux-mêmes, on peut se poser mmh. des questions aussi, et je... je, je m'interroge sur le fait que les gens soient agacés. Parce qu'on peut être à la fois agacé de faire la queue une heure pour Et mettre solidaire les sens, mais aussi être d'accord avec le fait que oui. quand une entreprise fait 16 milliards de bénéfices, elle doit en redistribuer oui. une partie à ses salariés. Et enfin qui a un vrai problème et durable de poids du coût des carburants dans le budget mmh. des ménages. Il y a un ménage sur six en France qui est contraint par ses dépenses de carburant. Oui, oui. Donc, euh, cette préoccupation, elle dépasse le, le moment immédiat. Et la mmh. question du modèle qui est derrière, à la fois du modèle de redistribution, mmh. quand une entreprise gagne énormément d'argent, fait des super profits, qui en bénéficie Et cette question-là, elle traverse toute la société et pas seulement les salariés de telle ou telle entreprise.
1: Non, bah, je suis d'accord avec vous sur le fait que euh, tout le monde se pose des questions et que tout le monde est anxieux quand même en ce moment à cause de ce qui se passe. D'ailleurs, je vois pas très bien comment on pourrait ne pas l'être. Euh, Qu'est-ce qui est, qu est D'où viennent les étincelles Qu'est-ce qui à un moment fait que Je, je, je pense que par exemple, euh, les réquisitions, euh, ça, ça, bon, ça permet de reprendre des approvisionnements, mais évidemment, ça durcit ceux qui euh, ont envie de faire grève Surtout dans l'entreprise. Sur tout, si elles se généralise
0: ce soir à la demande du président de la République.
1: Absolument. Enfin, ce, généraliser, les, les oui. réquisitions, ça, ça, ne, ça ne porte que sur un mais tout, ça braque. Petit, nom, ça tout braque. petit nombre. De, mais c'est ce que je et depuis, dis. Et depuis qu'on a dit, réquisitionné, les dis. grévistes sont
0: encore plus déterminés.
1: C'est ce que je dis, ça braque. Bon, est-ce que ça braque les grévistes ou est-ce que ça enflamme très au-delà bon, C'est là où, en fait, personne ne peut dire ça va être comme ci ou ça va être comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que les gens, je pense, sont partagé par deux sentiments contraires d'un côté tout ce qui nous fait craindre euh, les semaines et les mois peut-être les années qui viennent n'est pas très mobilisateur mais d'un autre côté c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé à Total et c'est vrai que quand on voit des profits euh, Totalement démesuré dans une période comme celle-là. Personne, personne ne dit euh, ça n'est pas euh, tout ça est légitime, mais bien sûr tout le monde mais est d'accord pour augmenter
0: les pour augmenter les salaires dans ces conditions-là. La, condition, là la question est de savoir est-ce que les Français ont la tête à la grève.
2: Ce n'est pas une question d'avoir la tête à la grève. Vous savez, moi, je me souviens très bien de 95. 95, la Nous grève si. se, se déclenche à la SNCF parce qu'on remet en cause euh, le statut spécial des cheminots. Donc là, on peut se dire, franchement, ça concerne une toute petite partie de personnes et l'immense majorité des Français, d'autant que beaucoup critiquent les cheminots, ne vont pas être solidaires. De façon étonnante, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Notamment, il y, a une, il y a une solidarisation très forte des cheminots et on sait ce qu'il en est advenu euh, ensuite. Mais... Mais la question qui est, est derrière c'est justement été... de voir qu'est ce qui est derrière qu'est ce qui est derrière là je crois c'est la question du partage de la richesse il y a deux à mon avis il y a deux questions hein, qui qui sont, qui sont une sorte de, de, de strate sous-jacente du débat c'est le partage de la richesse et oui total est une entreprise qui a fait des milliards et des milliards de euh, bénéfices et qui le distribue en dividendes et de parallèlement pas seulement pas heureusement. Heureusement, Essentiellement. Heureusement. Il est en intéressement aussi pour les salariés. Aussi, oui, oui, mais alors... Et surtout, quand
1: même, heureusement, quand même, investissement. J'ai entendu,
2: entendu le, le, le ministre de l'Économie ce matin, comme à son habitude, dire, oui, mais attention, parce que c'est pas sympa, je résume, avec les euh, actionnaires salariés. Oui. Alors, les actionnaires salariés, en France, c'est moins de 3% du oui. CAC. Donc, c'est une mais toute petite, petite total, partie. C'est total, sont plus nombreux. Oui, mais... Justement, oui. visiblement, ça ne leur suffit pas de recevoir des dividendes et ben, ils ont raison parce que mais... en fait, la question, c'est celle-là... La... J'allais finir sur le deuxième. La soutenabilité du modèle. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, Total, c'est une entreprise qui exploite oui. des hydrocarbures et que si on veut rester sous un seuil de réchauffement de la terre qui la garde habitable, il faut qu'elle change d'activité. Oui. Il faut qu'elle change d'activité. Et d'ailleurs, oui. vous savez... Il y a des discussions intéressantes entre les ONG environnementales aujourd'hui et euh, oui, les, oui. les syndicats mais... de l'énergie, ce qui n'était pas le cas pendant des années. Donc, il y a ouais. ces deux débats-là. Et les Français savent aussi que le modèle où on brûle de l'essence dans les réservoirs, c'est un modèle qui n'est pas durable. Oui, mais ce qui ne veut pas là... dire que c'est facile. Mais là, ouais. c'est à ce moment où l'État manque à ses responsabilités alors, de dire c'est quoi la transformation du modèle.
1: Alors... Euh... En ce qui concerne Total, euh, vous avez raison, d'ailleurs ça fait partie théoriquement des objectifs de transformer son type d'activité progressivement. Bon, alors, tout est de savoir ce que sera le rythme et la réalité. Mais euh, que ce soit quelque chose qui est euh, plus qu'envisagé, qui a commencé, mais de façon beaucoup trop modeste, oui, oui, je, je le dis le premier, bien sûr. Mais bon, il y, y a quand même une prise de conscience générale. Bon, D'autre part, vous avez raison que, de dire que les carburants par nature étant polluants, faisant du CO2, etc., en soi, ça n'est pas une solution durable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la question de la grève et de son éventuelle extension, qui est imaginable, qui ne s'était pas produit en 1995, vous y faisiez allusion. En 1995, c'était le secteur public. Vous vous rappelez, on, on disait que c'est une grève par procuration. Oui. C'est-à-dire qu'elle était populaire, mais c'était le secteur public qui faisait grève une partie du secteur public et le secteur privé, pas du tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de grève générale, c'est-à-dire dans tous les secteurs depuis et, 68. Et je, et je vais
2: vous dire, dans la, la, la particularité, c'est qu'une partie de la population ne pouvait plus se déplacer par les transports en commun hein, et avait trouvé des sortes de système D. C'est-à-dire que la solidarité ne se faisait pas par le fait de faire grève, mais, mais par le fait de s'adapter au fait que cette mais grève... C'était
0: se... quand même le chaos, parce oui, qu'on a tous vécu ouais. cette période. Ben oui. C'était pas une période alors très... Alors moi, j'avais pas de
2: voiture et j'avais que très le RER. Donc, oui. ce qui était très particulier, moi que, le ce qui était très particulier, moi je marchais à pied. Oui, mais ce qui est très particulier, c'est qu'il y avait quand même cette solidarité, alors que, oui. comme vous le dites, c'était très très compliqué. Donc, galère. ce qu'il faut comprendre là, c'est que le, je le redis, le débat qui est posé, c'est celui du partage de la richesse, parce que dans notre pays, on a oui. aujourd'hui une tendance à l'accroissement des inégalités au profit. Pas des 10% les plus riches, parce que souvent, on ramène le débat. Non, en fait, il y a beaucoup plus de différences au sein des 10% oui, les plus riches dans notre bien pays qu'entre les 10% les plus pauvres et bien les 10% sûr. les plus riches. C'est les 1% et les 0,1% qui captent, mmh. notamment par le biais des dividendes, une grosse partie de la richesse produite. Okay. Et ce, ce débat-là, en fait, il touche tout le monde et il touche Mais beaucoup d'autres entreprises.
1: Je suis d'accord avec vous sur le fait que ce débat existe. Je pense qu'en ce qui concerne l'extension éventuelle, possible hein mais éventuelle de la grève, je ne crois pas que c'est ce que, ce que les gens ont en tête d'abord. Oui, parce qu'hier, on entend. Je entendu. pense qu'ils ont d'abord en tête de savoir... si le du carburant est parti en vacances. Ouais, ou d'aller travailler. Ah non, parce que hier, mais... Jean-Luc
0: Mélenchon, pardon, euh, si du flou, Jean-Luc Mélenchon employait lui-même l'expression du front populaire. Oui. Donc on a l'impression qu'on en est quand même sacrément éloigné. Oui, mais c'est marrant parce se que se vous dites
2: pas. les gens, ce qu'ils veulent, c'est mettre de l'essence dans leur voiture et partir mmh. en vacances. Alors déjà, c'est une toute petite partie des gens qui partent en vacances pour commencer. Non, mais j'ai dit aussi, moi... Et... Et aller au travail. En fait, oui, mais et en fait, aller la particularité, c'est qu'on peut à la fois être embêté dans sa vie personnelle. Mmh. On ça peut et reprédé, être solidaire et se dire quand même qu'il y a un souci. Il y a un souci de partage des richesses. Je le dis, il y a un souci de modèle mmh. parce que les gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, mmh. ceux qui gagnent des tout petits salaires, ils payent en proportion de leurs revenus presque oui. trois oui. fois plus que les plus riches de taxi. Oui, selon, selon notre sondage
0: ELAB, selon notre sondage ELAB de la semaine dernière, oui. c'est un mouvement qui pour l'instant n'était pas très populaire, beaucoup moins populaire que le mouvement des gilets jaunes. Peut-être que Total n'est pas très Très représentative euh, des entreprises françaises je, je, qui sont ou plutôt, essentiellement des PME. Je, 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 oh, je, je, je... To Total, prie. To les salariés ça sont augmentés sa de 7%. Par an.
1: Par rapport à la, total caricature par rapport à la situation générale. Bon,
2: mais en fait, Total, c'est un peu un concentré de tout. C'est-à-dire, c'est un concentré d'un modèle. pas ça dans les
1: entreprises.
0: Un, bien sûr. Euh, déjà, la plupart des entreprises n'ont pas d'actionnaires, déjà. Oui,
1: en, et toutes les entreprises, par exemple, ne peuvent pas, en ce moment, augmenter comme. C'est pour ça qu'un y a
2: celles qui peuvent. C'est pour ça qu'il certain nombre de personnes, mais le front, c'est très, très élevé. Sur le, sur le sujet, dont Oxfam et d'autres organisations, mais aussi des parlementaires, presque toutes les familles politiques, ont demandé qu'il y ait une taxation sur les super-profits, oui, en disant va, notamment qui... que les entreprises qui ont oui. bénéficié d'aide doivent pouvoir contribuer.
1: Ce, ce, qui va, ce qui va se faire, d'une manière ou d'une autre. Via l'Europe,
0: peut-être. Par mais, exemple.
2: Mais ça, c'est un tout petit bout. c'est le oui, problème, Ce qui qu n'arrange pas, pas ni
0: le pouvoir d'achat des Français, oui. ni leur salaire. Pour
1: Alors, en venir à votre question, pour, pour en,
2: oui, en
0: venir à votre question
1: du Front populaire, on voit bien ça, c'est d'ailleurs tout à fait normal. Je crois que ce que la gauche a compris à l'occasion des, des dernières campagnes, c'est que si elle n'est pas unie, elle perd. Et donc, euh, non seulement elle perd, mais même elle est écrasée. Donc, je crois qu'elle s'est vraiment mis en tête qu'il faut être unie. Maintenant, pour être unie et faire un front populaire... unie derrière euh, si D'abord, euh, François Mitterrand, qui n'était pas le plus maladroit, a quand même mis 9 ans avant d'y arriver. Donc, entre le point de départ et le point d'arrivée, qui était 81, il y a eu 9 ans, bon. Et, et d'autre part, il euh, y a une énorme différence qui pèsera dans les débats, et à, à commencer par chez les écologistes d'ailleurs, mais qui pèsera dans les débats, qui est que euh, Blum ou Mitterrand, qui sont les deux références, c'était les réformistes qui étaient en position de force, et c'était ceux partisans de la rupture qui étaient des minoritaires, et que cette fois-ci c'est l'inverse. C'est les partisans de la rupture qui sont majoritaires à gauche et les partisans de réforme qui sont minoritaires. Le si vous me permettez, Monsieur Duhamel,
2: pouvoir. les réformistes de l'époque apparaîtraient comme très radicaux aujourd'hui.
1: Oh, je me rappelle assez bien tout ça. Euh, de Blum on, 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 on voyait, on voyait très bien. Euh, on voyait très bien euh, qui était aux manettes. Qui avait l'autorité Qui l'emportait Alors, s'il s'agit de dire que sur le programme, le programme était très radical, oui, euh, mais je me rappelle très bien François Mitterrand me disant, de toute façon... Il faut le faire, on verra si ça marche ou si ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, il faut se Je vais vous dire, le Ce problème, c'est qu'on est en 2022.
2: On est en 2022, M. Ouais. Duhamel, et la radicalité aujourd'hui, elle est. Majoritaire Elle est surtout euh, imposée par l'obligation que crée euh, la nécessité de réagir face au changement climatique. On le voit d'ailleurs, ah
0: le Conseil d'État qui vient de condamner la France Exactement. à 20 millions d'euros d'amende, de, là d'ailleurs. Oui pas avoir respecter toutes les normes et, et anti -démission. Et la France
1: avait déjà été condamnée par oui. la Cour de justice européenne.
2: Et, elle et, va, et, et la et... France va être recondamnée. Et nous attendons le 31 décembre la décision mmh. relative à l'affaire du siècle. Et donc, on va voir de plus en plus la France condamnée. Oui, la mais... question, c'est pas seulement de faire condamner la France. Euh, Oxfam et d'autres organisations s'y sont employées avec l'affaire du siècle. C'est d'agir. Et là, la question, justement, c'est qu'est-ce que dit le gouvernement Qu'est-ce que dit le gouvernement aux banques qui continuent à financer les, les fossiles Qu'est-ce que dit le gouvernement à Total Qu'est-ce que dit le gouvernement à toutes ces entreprises qui sont structurantes, mais qui nous permettraient. Notre notamment de faire bouger le secteur des transports. C'est le principal émetteur de gaz à effet de serre en France. Donc, il faut que les choses changent.
1: Il faut que les choses changent. Euh, Et radicalement. Le, 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 pro, le problème est que la transition... Alors, je suis d'accord avec vous qu'il faut que les choses changent. C'est une évidence, d'ailleurs. Mais je, le, le rythme auquel ça doit se faire, c'est une question très compliquée. Parce que si vous regardez le système de l'automobile, qui est quand même un système très important en France, en particulier en France... Euh, si on passe, comme c'est souhaitable, hein, euh, des moteurs euh, actuels euh, à des moteurs électriques, etc. Mais ce sera
2: autre chose. Non. Ce ne sera pas seulement passer du modèle
1: actuel non, à des modèles non, électriques. Non, ce que ce je sera... veux dire, ce que je veux dire, c'est que cette transition est nécessaire, mais qu'elle sera extrêmement difficile et que ça mettra en cause forcément des millions et des millions d'emplois. Juste un mot
2: là-dessus. Si on ne le fait pas, ça coûtera beaucoup, beaucoup plus cher. Mais je suis d'accord. C'est que c'est un choix entre beaucoup plus, beaucoup plus cher ou faire le choix de limiter mais la je suis. Je suis... Et non, non, vraiment non mais Devant nous, c'est aussi simple que ça.
1: Vous avez intellectuellement raison, euh, mais. Vous, bah, mais il faut, il faudra que les gens acceptent ces transformations et sûr, en particulier. C'est pas intellectuellement. Et on, et, et, Pardon, et, Monsieur et, Duhamel, c'est scientifique et, et, en fait. Et, 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 et des millions de gens vont devoir, Merci. à ce moment-là, euh, se convertir complètement.
2: Mais le dérèglement climatique, c'est scientifique. La menace, elle est réelle. La question elle est de savoir si on fait face tout de suite oui. ou si on attend que ce soit encore plus grave. C'est aussi simple
1: que ça, en fait. Non, ça n'est pas aussi simple. Que ce soit scientifique, le dérèglement climatique, ça, je suis totalement d'accord. La réponse à donner, est elle n'est pas scientifique. Merci, Cécile Duflo. lu,
0: l'ai lu. Merci, Cécile Duflot. Merci, Alain Duhamel.